0: Herzlich willkommen zu Die Zeit ist jetzt, der Nachhaltigkeits-Podcast mit guten Gesprächen, mit verschiedenen Perspektiven und konkreten Ideen. Eine
1: andere Perspektive rein. Wenn bringt. du es denken kannst, dann kannst du es auch also umsetzen. Also auch so einem Konsumverhalten. Und dann ist es eine Frage der Routine und Gewohnheit. Ich glaube, verändert sich schon Ja, was hallo, ich freue mich hier sein. Zu ja, das dürfen. war wirklich schön. Es hat Spaß gemacht. Let's go. Ein Podcast von Katja Fittinghoff. Im Gespräch mit Menschen, die Veränderungen umsetzen, die uns Mut machen und mit konkreten Ideen inspirieren. Ja, in den bisherigen Folgen der Podcast-Serie ging es ja meistens um innovative und nachhaltige Geschäftsmodelle. Und damit war der Fokus ja auch auf die Frage gerichtet, was können eigentlich Organisationen tun und wie ticken die Gründerinnen und Gründer, die sehr stark eben in Richtung Nachhaltigkeit auch in ihrer Funktion auch wirken wollen. Eine kleine Ausnahme hat in dieser bisherigen Serie die Nummer vier auch gemacht, als ich mit Georg Müller-Christ im Gespräch war. Da sagte Georg innerhalb des Gespräches einen Satz, der mir noch sehr im Hinterkopf dann auch nachklingt. er sagte, ich glaube nicht an die Kundensouveränität. Und was damals so die Hörerinnen und Hörer nicht mitkriegen konnten, war, dass wir beide dann so dieses, äh, diesen Daumen nach oben machten und uns sehr nonverbal zustimmten, dass wir in eine ähnliche Richtung denken. Und ähm, damit wurde sehr schnell auch ein ganz wichtiges Spannungsfeld deutlich, zu dem ich mich total freue, heute mit Marc Jaschik in den Austausch zu gehen, weil wir sehr gut, glaube ich, gleich im Gespräch mögliche Aspekte auch vertiefen können oder an die Oberfläche bringen können, die gut deutlich machen, dass wir gut daran tun, eben nicht nur uns darauf zu konzentrieren, was wir als Konsumentinnen und Konsumenten ausrichten können, sondern ein bisschen mehr mit einer höheren Flugebene auf die Situation auch drauf schauen können, inwieweit eigentlich Struktur und Organisation auch ganz wertvolle Hebel für die notwendigen Veränderungen der Zukunft auch mit beinhalten und mit diese Einladung sage ich erstmal, Marc, in deine Richtung ganz herzlich willkommen. Schön, dass wir jetzt gleich im Gespräch sind.
0: Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.
1: Sehr schön. Wir haben vorhin gerade gesagt, so, das ist auch spannend, weil in solchen Situationen wie jetzt weiß man eigentlich gar nicht genau, in welche Richtung das Gespräch geht. Eine Sache, die mich aber sehr spontan eben auch sehr angesprochen hat, Marc, war, als du ähm, so im Vorgespräch meintest, dass du sehr davon auch überzeugt bist, dass um die Debatte in Richtung Nachhaltigkeit richtig zu führen oder ganzheitlich zu führen, es ganz wichtig ist, vor Augen zu haben, dass die Verhältnisse auch das Verhalten steuern. Vielleicht, bevor wir da einsteigen, Frage ich dich erstmal, um dich so ein Stück verorten zu können. Vielleicht stellst du dich erstmal vor und dann äh, werden wir auf dieses Thema dann einsteigen. Wer bist du so und was machst du so, Marc? Mhm.
0: Ja, das äh, genau, dann stelle ich mich mal vor und dann wird, äh, glaube ich, auch deutlich, wo dieser Satz herkommt, mhm. äh, weil der auch nicht von mir ist, sondern von Niklas Luhmann. Aber das kommt sozusagen gleich am Ende. Ich bin Strategie- und Organisationsberater wohne in Bremen, bin auch Herzens Bremer, habe lange Jahre in Hamburg gewohnt und bin dann familienmäßig in Bremen gelandet und äh, bin hier Geschäftsführer der Futur 2, also einer kleinen Strategie- und Organisationsberatung die ähm, aber sehr eng am Metaplan-Netzwerk dran ist. Und ähm, da kommt sozusagen auch dieser Spruch her, weil bei den Metaplanern äh, Luhmann ja, oder man, ja, also man könnte sie auch Luhmann-Jünger nennen, wenn man es ein bisschen übertreiben wollte, mhm. aber da dreht sich ja relativ viel um den Kollegen. Und äh, einer der Leitsätze in der Organisationsberatung, wenn man da soziologisch drauf guckt, ist eben, man muss an den Verhältnissen ansetzen, und nicht am Verhalten. Okay. Und das ist eben so ein Grundsatz, den wir dann im letzten Jahr äh, in einem Beraterkreis mit so 20 meter beratern uns ein bisschen genauer angeguckt haben, in genau dem Kontext, über, in dem wir heute sprechen. Äh, das war so ein Tagesworkshop. Und das Thema ging nicht kleiner als die Frage zu stellen, was können Organisationen tun, um die Welt zu retten? Mhm. Und da kommt, also da, da haben wir dann auch über diesen Satz nochmal sehr ausführlich debattiert im Kontext mit, ja, was tut man eigentlich, um äh, den Herausforderungen dieser Zeit, äh, also Klima, äh, Ernährung, Mobilität, Wohnen, sozialer Zusammenhalt. Was kann man tun, um dem zu begegnen?
1: Dann können wir vielleicht direkt gleich in dieses Thema reingehen, wenn das so eure Leitfrage war. Was können Organisationen tun, um die Welt zu retten? Nicht weniger als das.
0: Na, ich glaube, man muss erstmal differenzieren, dass, wenn es darum geht, die Welt zu retten, sich ja ganz viel abspielt, zwischen der, ich sag mal, Politik und den Bürgern. Also da wird der Bürger häufig angespielt und äh, ist wird in die Verantwortung gebracht, doch seinen Teil dazu beizutragen, ähm, indem man Elektroautos kauft, keine Plastiktüten im Supermarkt mehr verwendet, mhm. LED-Lampen äh, verwendet, nachhaltige Mode kauft und was man alles tun kann. So. Und was da aber eben in dieser Diskussion meiner Meinung nach total äh, unterrepräsentiert ist, sind eben die Organisationen und die Macht, die Organisationen auch haben, um bei diesen Themen einfach Veränderung voranzubringen. Mhm. So. Und das kann man, das kann man positiv formulieren und kann eben sagen, ähm, als Organisation, kann ich eben, also die Organisationen stehen ja auch unter Druck und werden auch als Problemursachen ausgemacht, die eben zum Beispiel den Klimawandel verschärfen. Die können aber wahnsinnig viel tun, weil ich ja als Organisation Bedingungen meiner Mitgliedschaft formulieren kann, an die sich dann die Mitglieder eben halten müssen. Mhm. Also das einfachste Beispiel ist ja, wenn ich eine Firma habe, die, keine Ahnung, bundesweit wie auch immer operiert, ich kann halt sagen, Geschäftsreisen machen wir nicht mal mit dem Flugzeug, machen wir nur noch mit dem Zug.
1: Und das wäre dann eine Entscheidung, die dann einen sehr nachhaltigen und durchgängigen Effekt dann auch hätte, ne?
0: Genau. Und das brauche ich auch nicht lange diskutieren. Das wird halt einfach, wird halt relativ schnell durchgesetzt, indem man halt einfach den Leuten sagt, ne, eure Malz im die könnt ihr alle abgeben. Und wir buchen jetzt bei der Bahn. Mhm. Fertig.
1: Und das ist, glaube ich, auch, wenn du, du hast ja vorhin Niklas Luhmann als der, als die Quelle angegeben ne, für diesen Satz: Verhältnisse steuern das Verhalten. Er war ja auch äh, ähm, Systemtheoretiker sozusagen. Und da geht es ja viel auch um die Frage von, an welcher Stelle wird eigentlich der notwendige Grad an Komplexitätsreduktion gemacht? Und ich finde, das Beispiel, was du gerade gebracht hast, ist ein sehr gutes. Wenn ich unterwegs bin und ich gehe einkaufen in einem Supermarkt und ich möchte total nachhaltig unterwegs sein, dann liegt die Komplexreduktion, Komplexitätsreduktion bei mir. Weil ich habe eine Fülle von unterschiedlichen Auswahlmöglichkeiten und äh, muss dann bei jedem Beipackzettel sozusagen ganz kleinteilig unterwegs sein, um zu schauen, inwieweit meine Kriterien, die ich gerne angesetzt oder umgesetzt sehen möchte, auch ähm, sich widerspiegeln in meiner Produktwahl. Wenn es aber so ist, dass äh, die Firmen oder die Organisationen bestimmte Leitplanken per Gesetz mitbekommen, wie es jetzt ja auch zum Teil, was die Nachhaltigkeitsberichterstattung anbelangt, da geht es ja so ein bisschen schon in diese Richtung. Wenn dort die Komplexitätsreduktion ansetzt, dann ist es so, dass die Organisation von denen ich etwas kaufe, als Dienstleister dafür für mich auch in Frage kommen, weil die diejenigen sind, die die Komplexität reduzieren. Das wäre woanders. Ich sehe dich so nicken. Erzähl mal was dazu.
0: <lacht> naja, also, also die Rahmenbedingungen sind es halt natürlich. Also das, was man ja sehen muss, ist also, also wenn man, wenn man über Organisation spricht, also wir denken ja alle häufig dann ganz schnell auch an Unternehmen und an Wirtschaftsunternehmen. Mhm. Also, da würde man ja erstmal nicht, keine Ahnung, an Medienhaus denken oder an Krankenhaus oder an die Kirche. Das sind auch alles mhm. Organisationen oder eine Uni, sondern man denkt ja tatsächlich dann erstmal an, genau, Nahrungsmittelindustrie, Stahlindustrie, Automobilindustrie und so weiter. Weil man eben auch weiß, Stahlindustrie ist die Industrie, in der die meisten CO2-Emissionen weltweit verursacht werden.
2: Mhm.
0: So, das heißt, wenn ich richtig den großen Hebel ansetzen will, dann muss ich daran und dann habe ich da mit wenigen äh, Rahmensetzungen, kann ich da viel mehr erreichen, als äh, wenn ich genau drüber rede, wie lange gibt es noch Plastiktüten im Supermarkt, wie lange gibt es noch Papiertüten und äh, wie regelt man das sonst? Das ist der viel aufwendigere Prozess, würde ich Auf behaupten. Auf jeden Fall.
1: Und nehmen wir mal an, wir sind da beide jetzt so eins, zu sagen, ja, da wäre ein sehr großer Hebel ansetzbar in der Welt der Organisation, dann wäre ja die Frage, welche Kräfte wirken denn auf die Organisation oder innerhalb dieser Organisation, damit dieser Wandel, Stichwort Weltrettung, dann eben auch wirklich Fahrt aufnimmt? Ist das dann, kommt da die Politik ins Spiel und die Kraft der Legislative oder setzt ihr in eurer Diskussion und im Beraternetzwerk einen Metaplan dann eher auf die, weiß ich nicht, Purpose-Orientierung, also die Frage, welcher Sinn wird eigentlich verfolgt bei uns in der Organisation, dass aus innen heraus dieser notwendige Wandel stattfindet, wie nimmst du da die Kräfteverhältnisse wahr, auf welche Art und Weise die Organisation dann eben auf diesen anderen Weg dann auch wirklich gehen können.
0: Na, wir führen da intern gerade echt eine heiße Debatte dazu. Und wenn mhm. ich intern meine, muss ich noch dazu erzählen, dass ich ja im Oktober letzten Jahres äh, im Bremer Viertel ein Coworking eröffnet habe, das Casino Futur. Mhm. Was sich dadurch auszeichnet, dass wir jetzt aktuell 16 Coworker sind, ähm, die alle so einen, so einen gemeinsamen Themenrahmen haben. Also ich habe das so ein bisschen kuratiert bei der Auswahl. Und alle Coworker, die hier sitzen, ähm, aus ganz unterschiedlichen Disziplinen, also von Design Thinking über Innovationsmanagement, Projektprozessmanagement, Coaches sind dabei, ähm, aber auch Designer, aber alle beschäftigen sich mit dem Thema Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit im Kontext von Organisation. Mhm. Und dann kommen eben genau diese Debatten. Und ja, wenn man sich dann zum Beispiel, also, und, und natürlich stellt man fest, es gibt so einen, sagen wir mal, Sinneswandel. Okay. Also die, die, ne, die Menschen, das kann man, glaube ich, feststellen, viele Menschen haben ein verstärktes Bewusstsein für diese Themen, weil sie auch permanent diskutiert werden. Also CO2, äh, an dem Thema kommt man nicht vorbei, auch wenn man es irgendwie ja bei dem Wetter gerade nicht glauben mag, aber auch in Norddeutschland gibt es das Thema Wassermangel, mhm. also der Grundwasserspiegel, das merkt man im Sommer, wenn der Garten irgendwie vertrocknet. Also man kriegt ja selber diese Auswirkungen schon mit und kommt an diesen Themen nicht vorbei. Und irgendwie gibt es einen Sinneswandel, glaube ich, dass auch Mitarbeitende. Dass diese Themen in die Organisation tragen und das auch da thematisieren und auch Fragen stellen von, sagen wir mal, können wir nicht auch irgendwie mehr Firmenfahrräder hier irgendwie einführen, statt dass jeder die fünf Kilometer mit dem Firmenwagen kommt. Mhm. So brauchen wir so viele Parkplätze, pipapo. Ich glaube, die Diskussionen werden auch in die Unternehmen getragen. Aber ähm, was ich andererseits auch glaube, dass und da ist die Purpose-Debatte für mich ein gutes Beispiel, dass dann die Problemlösung den einzelnen Mitarbeitenden wieder zugeschrieben wird. Hm. Und das finde ich, find ich tatsächlich dann einen gefährlichen Reflex von Unternehmen, wenn die dann sagen, ja, ja, dann macht ihr mal und dann der einzelne Mitarbeiter dafür in Verantwortung genommen wird. Und eben nicht, dass die Organisation das regelt. Mhm.
1: Dann hätten wir statt der Kundensouveränität die äh, angenommene Mitarbeitersouveränität. Und damit hätten wir wieder eine Vereinzelung der Verantwortung dann dabei. Genau. Die leichter diffundiert sozusagen ne? und sich leichter verstreut. Genau. Was hältst du denn dann von solchen Dingen wie ähm, ist ja ein paar Monate her, dass in der Debatte auch durchaus solche Überlegungen eine Rolle gespielt haben, wie Greenpeace sagt, dass man eine schöne Möglichkeit hätte, auf politischer Ebene über den Hebel der Mehrwertsteueranhebung oder Senkung auch einen Effekt zu erzielen. Also zum Beispiel die Mehrwertsteuer für Fleischprodukte zurzeit, glaube ich, bei sieben Prozent auf die 19 hochzusetzen und stattdessen dann Mehrwertsteuer für ähm, Obst und Gemüse dann runterzusetzen oder klar, äh, sogar gleich null zu setzen. Wäre das eine gute Möglichkeit, um eben diese, diese Effekte auf Organisationsebene dann leichter in die Welt zu bringen?
0: Also jetzt würde ich ja mal sagen, für den Endverbraucherpreis hat das bestimmt eine Relevanz und auch eine steuernde Wirkung, wenn nachhaltige Produkte teurer oder günstiger werden im Vergleich zu konventionell produzierten Lebensmitteln. Auf der anderen Seite glaube ich, dass gerade die Mehrwertsteuer ja für Organisationen oder für Wirtschaftsunternehmen gewinnneutral sind. So mhm. Und ich glaube, das, was ein Wirtschaftsunternehmen am Ende ja tut, ist, sich auf Profite auszurichten. Also ich habe ich hab selber eine Firma gegründet und dann lernt man dass man am Ende des Jahres einen Gewinn erwirtschaftet haben muss. Wenn man das nicht tut, kriegt man irgendwann einen Brief vom Finanzamt, die einem sagen, dass man seine Firma mal wieder dicht machen soll, weil das wäre Liebhaberei, die man da betreibt und kein Wirtschaftsunternehmen. Das heißt, ich muss Profit erwirtschaften und bin auch darauf ausgerichtet. Ja. So. Und ich glaube, die Frage ist dann vielmehr, wie man politisch Rahmensetzungen geben kann, dass diese Ausrichtung auf die auf diese totale Profitmaximierung dass man da einen Griff dran bekommt. Weil dass ich als Unternehmen Gewinne erwirtschaften will und auf Profit ausgerichtet bin, das kriegt man, glaube ich, nicht weg. So ticken Wirtschaftsunternehmen. Wenn ich aber also auch New Work oder ähnliche Dinge nur dazu verwende, noch die letzten 5% aus meinen Mitarbeitern rauszudrücken, mhm. Weil ich denke, wenn ich da einen Kickertisch und eine gute Kaffeemaschine und einen Masseur bringe, dann arbeiten die abends auch noch eine halbe Stunde länger, weil es ihnen ja besser geht. Dann ist auch ein eigentlich guter Gedanke, wird dann total verdreht, weil er auf Profitmaximierung fokussiert.
1: Das heißt, du würdest schauen oder dann wäre eine Möglichkeit Richtung Politik zu denken, dass dort veränderte Rahmenbedingungen dafür sorgen könnten, dass diese starke Profitmaximierung nicht mehr das hauptsächliche, nicht mehr die hauptsächliche Maxime ist dann für die Organisationen, mhm. weil also das wäre ja, da spiegelt sich ja wieder dieses Spannungsfeld wieder, ne? so nach dem Motto wer wer macht den ersten Schritt und das kennen wir so aus der ähm, aus verschiedenen Dynamiken. Ähm, gerade wenn man systemisch drauf schaut, dass man sich überlegt, okay, an welcher Stelle des Mobilis kann ich einen kleinen Impuls geben, um eine maximale Bewegung oder Entwicklung des gesamten Systems auch hervorzurufen. Ähm, zu dem, was du vorhin gesagt hast, mag ich gerne eine äh, ergänzende Perspektive mit reinbringen, weil ich ja mhm. unter anderem durch die Gespräche in diesem Podcast auch Austausch habe mit Gründern, die mir interessanterweise auch erzählen, auf welche Art und Weise sie Gesellschaftsformen auch weiterentwickeln, sodass zum Beispiel das Credo der Gewinnmaximierung da nicht mehr an erster Stelle steht und sie schon zum Beispiel in der Art und Weise, wie sie Gesellschaftsaufteilungen äh, äh, platzieren, dafür sorgen, dass sie nie gekauft werden können von ja. äh, anderen großen Organisationen. Oder Patrick Löw, ein gutes Beispiel von Elobau in dem Gespräch hier bei uns, der über das do doppelte Stiftungsmodell, die haben Hintergrund von inhabergeführten Unternehmen, aber ein, große, ein großer Mittelständler mit über tausend Mitarbeitenden, dass äh, dort auch auf die Art und Weise, wie die Organisation angelegt ist von der Struktur her, eine gute Grundlage gegeben haben dafür, dass dann der Nachhaltigkeitsmanager sagen kann, wir sind in der glücklichen Situation dass unser Leitstern nicht die Gewinnmaximierung oder der Profit ist, sondern der ökologische Umbau bei uns selber und dadurch eben auch mit dem entsprechenden Effekt auf die Gesellschaft. Und das fände ich wichtig, ja, dann zumindest beides zusammenzunehmen ne? und die Organisation nicht ganz aus ihrer Verantwortung rauszulassen, da selber was zu tun, gleichwohl aber den Gedanken von dir auch weiterzudenken und zu überlegen, was kann dann an politischen Rahmenbedingungen dann laufen, damit der Effekten ähnlicher ist. Da wäre ich, würde ich jetzt noch ziemlich blank sein, da hätte ich noch keine Ideen dazu. Was, wenn du einen Wunsch hättest Richtung Legislative, was würdest du dir da wünschen?
0: Naja, also wenn du das so beschreibst, das, was mir dazu einfällt, ist, dass ich aus meiner Berufstätigkeit und der Beratung von, von Unternehmen einen großen Unterschied feststellen kann zwischen inhabergeführten Unternehmen, die tatsächlich in Familien oder in Einzelhand sind, also wo der Inhaber wirklich selber entscheiden kann, und eben Unternehmen, die ihr Kapital mit Investoren und so weiter aufgebaut haben und einfach ganz anderen Logiken unterstellt sind. Also wenn ich mit einem inhabergeführten Mittelständler arbeite, denen sind Quartalsberichte total Wumpe. Also das ist da gar nicht das Thema und deshalb sind mhm. die auch nicht darauf fokussiert, dass quartalsweise irgendwelche Planzahlen erreicht werden. Wenn man für Konzerne arbeitet, dann ist das ganz logischerweise so. Und damit stecken die tatsächlich in anderen Logiken. Und das, äh, dann sind wir wieder bei dem Thema, die Verhältnisse bestimmen, das Verhalten. Also mhm. da bin ich ganz anders ausgerichtet und bin ganz anderen Zwängen in der Organisation ausgesetzt. Und das macht, glaube ich, was. Und insofern, glaube ich, ist da der Mittelstand und der deutsche Mittelstand wird ja immer als der größte Arbeitgeber in Deutschland auch beschrieben.
2: Mhm.
0: Tatsächlich kann ein total guter Innovationstreiber in dem Bereich sein, gerade auch im Kampf um Fachkräfte und so weiter. Also es gibt ja ein paar Hebel, die man als Organisation auch nutzen kann, um sich dann auch gegen größere Wettbewerber zur Wehr zu setzen. Mhm. So, und dieser Fachkräftemangel und dieser Arbeitnehmermarkt ist, glaube ich, ein total großer Hebel, wenn man nach vorne stellt, was man für seine ArbeitnehmerInnen tut, was man aber auch für die Umwelt und was man für die Gesellschaft tut. Also wenn das wichtig wird und dieser sinneswandel tatsächlich einsetzt, ist das ein großer Hebel für Veränderung.
1: Schön finde ich dabei, dass das beides zusammengehört, ja häufig auch. Ne, Vielleicht nicht bei allen, aber wir kriegen ja bei vielen Nachwuchskräften mit, dass die Frage, wie stark nachhaltigkeitsorientiert ist mein zukünftiger Arbeitgeber, eine ganz entscheidende Rolle spielt bei der Entscheidung, anzuheuern bei einer Organisation.
0: Ja. ja. Und wenn ich auf Konzernebene denke, na ja, dann wird es tatsächlich schwierig, weil sich da ja tatsächlich ähm, so ein Spurwechsel zwischen Wirtschaft und Politik immer ergibt. Mhm. Also dann sind wir, also da, da denkt man ja sofort an die ganzen Lobbyisten, die in, in Berlin und Brüssel und sonst wo eben rumlaufen und dass man eben feststellt, dass Politik sich an die großen Player einfach auch nicht rantraut. Mhm.
2: Mhm.
0: So Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass dieser Spurwechsel, also dass Menschen aus der Wirtschaft in die Politik gehen und Menschen aus der Politik auch in die Wirtschaft wechseln, dass diese Verknüpfungen na ja, offensichtlich in der jüngeren Vergangenheit nicht dazu beigetragen haben, dass Dinge besser werden, sondern eher einen Wandel verändert, ja, äh, verhindert, verhindert haben.
1: Genau, ja.
0: So, ne? jetzt geht's gerade, also äh, gestern haben wir ja alle ähm, tatsächlich den Move von Annalena Baerbock gefeiert, die Greenpeace-Chefin in die Regierung zu holen, als Beraterin, ähm, wo man dann sieht, ah okay, das geht auch andersrum, mhm. also das ist ja so ein Zeichen, wir drehen den Lobbyismus jetzt mal um wo die Wirtschaftsvertreter ja auch direkt drauf anspringen. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich eine politische Herausforderung und vielleicht auch eine gesellschaftliche Herausforderung, da einen Griff dran zu kriegen, die großen Unternehmen auch in die Verantwortung
1: zu nehmen. Mhm. So. Und nicht umsonst sind dann Organisationen wie zum Beispiel Abgeordnetenwatch dann eben auch sehr stark darauf bedacht, die Transparenz hineinzubringen, um das auszuleuchten, in der ja. Hoffnung, dass dann eben auch Veränderungen leichter sind, wenn allen Beteiligten dann deutlich ist, was denn da passiert und wie diese Verknüpfungen dann sind. Ja. Wenn äh, wir es schauen und mal ausleuchten bei uns so, so der der Teppich an unterschiedlichsten ähm, Themen. Gibt es noch irgendwie etwas, Marc, wo du sagen würdest, oh, da würde ich aber gerne noch mit Katja unter der Überschrift Nachhaltigkeit mich drüber austauschen. Noch irgendetwas, was wir noch gar nicht so angesprochen haben. <lacht>
0: Ja, ich habe heute Morgen ähm, Nachruf äh, auf Götz Werner gelesen und mm, ähm, -hmm. habe ein Zitat von ihm noch mal gelesen. Da musste ich an unser Gespräch denken, ähm, weil der noch mal davon schrieb, dass Menschen danach handeln oder dass sie das... Ja, also dass er sagt, wenn man Menschen in Bewegung bringen will, muss man einen Sog aufbauen und nicht Druck erzeugen. So Also man muss sozusagen was attraktiv machen, mhm. ähm, was so beschreiben, auch eine Geschichte erzählen, dass Menschen das wollen
2: mhm.
0: und von sich aus sich in diese Richtung bewegen. Und dass man nicht einen Druck aufbaut und probiert, irgendwie zu knebeln und irgendwie einzuschränken.
1: Mhm. Und das ist, als ich das gesehen habe, dass er jetzt so seine letztendliche Reise angetreten hat, da hab, ja, war ich auch traurig so und habe mich so zurückerinnert, dass er ja ein Pionier war in vielerlei Hinsicht, wenn es so darum mhm. ging, über, den, über die Art, wie man seine eigene Organisation ausrichtet, durchaus einen sehr wohltuenden und einen sehr nachhaltigen und ganzheitlichen Effekt auch zu haben, gesamtgesellschaftlich und auch was, die Art, wie man ja Organisationen anpackt und auch verändern kann. Und äh, das mit dem so und dem Druck erinnert mich auch so daran, was wir aus der Synergetik, aus der Lehre des Zusammenwirkens auch kennen, dass Druck für Veränderung kurzfristig durchaus gut sein kann, diese Weg-von- -Situ Situation oder Motivation. Mhm. Hauptsache weg hier, egal in welche Richtung, da spielt Tempo eine Rolle. Mhm. Und wenn es äh, zu der Hinzu-Motivation geht, da ist es nicht unbedingt dann das Tempo, sondern mehr die Frage, in welche Richtung gebe ich eigentlich meine Energie. Mhm. Und wenn ich mit mehreren unterwegs bin, haben wir einen ähnlichen Fixpunkt, so zu dem wir denn gehen und wenn das gesamtgesellschaftlich eben die Nachhaltigkeit ist und die Frage, an welchen Stellen kann wie agiert werden, dann lösen wir uns vielleicht auch von der Diskussion von, wer muss zuerst was machen oder so nach dem Motto, erst muss die Politik und dann kann erst die Organisation oder umgekehrt, sondern dass wir eher in einen Diskurs gehen, der auslotet, wo kann was passieren, damit insgesamt das Tempo auf die Straße gebracht wird in Richtung Nachhaltigkeit.
0: Ja, das finde ich total wichtig, weil genau, wenn man jetzt äh, argumentiert, dass Organisationen der größte Hebel sind, heißt das ja nicht, dass wir uns alle dann zurücklehnen können und sagen können, ach, naja, dann können wir ja so weitermachen,
2: mhm.
0: äh, sondern klar kann da jeder seinen Teil dazu beitragen und kann sich überlegen, okay, was kann man denn noch tun, wo kann ich darauf Einfluss nehmen, dass sich Dinge positiv verändern.
1: Mhm, genau. So,
0: und, und ich glaube, worum es geht, ist allen klar und dann sagt auch jeder, ja, ja, wir brauchen wir brauchen Veränderungen, weil wir, den weil wir irgendwie in Sachen Klimawandel was tun müssen. Da kann man ja nicht sagen, lass mal so weitermachen. Das ist alternativlos und jeder sagt, ja, da müssen wir was machen. Aber die Geschwindigkeit, in der dann Dinge passieren und die Konsequenz, in der Dinge passieren, so, das, glaube ich, merken wir ja selber auch, dass das manchmal echt schwer ist, weil man in so Mustern drinsteckt und sich hinterher erst dabei ertappt, dass man denkt, ah ja, okay hätte ich doch mit dem Fahrrad fahren können, statt mit dem Auto. Mhm. Oder, äh, keine Ahnung, war ich einkaufen und habe irgendwie meine Einkaufsbeutel vergessen. Wie blöd. Jetzt musste ich irgendwie Tüten kaufen oder äh, mit der, weiß ich nicht, fünften Jeans nach Hause komme und mir denke, ja, eigentlich total überflüssig.
1: Genau. Da habe ich Greta Thunberg immer äh, seit äh, zwei Jahren im äh, Hinterkopf, die dann irgendwann mal in einem Interview gesagt hat, dass sie immer so in solchen also sie kauft ja sehr wenig ne, und Textilien schon so gut wie gar nicht. Ne, und wenn, dann nur Secondhand. So nach dem Motto, brauche ich das wirklich? Und äh, dieses Mantra habe ich mir auf die Schulter gesetzt. Und in den letzten zwei Jahren, ich habe noch nie so wenig Textilien gekauft wie <lacht> in der Zeit. <lacht> und äh, ist kein Wirtschaftsförderungsprogramm in erster Hinsicht, aber, oder in erster Linie. ist, Aber ist durchaus etwas, woran man auch dann mitbekommt, wo sich das eigene Verhalten vielleicht auch beginnt, ein Stück zu verändern dann. Ähm, lieber Marc, ich glaube, dass wir mit der Diskussion heute mal so das Feld ein bisschen erweitern haben Und ähm, das freut mich sehr, weil ich auf die Art und Weise sehr gut die Möglichkeit habe, bei zukünftigen Gesprächen dann durchaus auch daran anzuhaken und bestimmte Gedanken auch weiterzuspinnen, die zum Beispiel in Richtung politische Rahmengebung gehen oder auch die Überlegung, was Organisationen insgesamt tun können, um diesen Fokus der Kundensouveränität oder individuellen Kaufentscheidungen wirklich notwendigerweise auch zu erweitern und auf die Art und Weise ein ganzheitlicher Blick auf das Thema auch zu nehmen. Und da sage ich ganz herzlich Dankeschön, dass wir beide das haben machen können heute.
0: Ja, ich danke dir. Das war tatsächlich spannend, so ein bisschen um das Thema herum zu herumzumeandern mhm. und ja, das nochmal so äh, auf diese Art und Weise in Augenschein zu nehmen.
1: Ich bin gebeten worden, auf eine schöne Veranstaltung hinzuweisen. Das mache ich sehr gerne. Und zwar hat sich Erik Hegeler, ein Unternehmer aus Stuttgart, gemeldet, mit dem ich bei schon so mancher Online-Veranstaltung gemeinsam war. Ich weise also gerne hin auf das Barcamp Nachhaltigkeit und Gesundheit. Findet in Esslingen statt, in der Nähe von Stuttgart. Erik ist Organisator und Moderator dieser Veranstaltung und beantwortet meine Frage, wie dieses Event, dieses Barcamp, denn auf das Thema Nachhaltigkeit genau einzahlt und wann es genau stattfindet. Er antwortet mit folgenden Sätzen. Hören wir mal rein.
0: Hier finden sich Lösungen zum Thema Nachhaltigkeit, als auch, dass sich einzelne Dinge und Erfahrungen ergänzen oder auch neue Ideen daraus schmiedet. Es ist also auch eine Ideenschmiede, man bekommt jede Menge Tipps, wie man bei sich anfangen oder auch weitermachen kann, um noch nachhaltiger zu sein oder zu werden. Herzliche Einladung also zum Barcamp Nachhaltigkeit und Gesundheit am 30. April und 1. Mai 2022 in Esslingen. Vor Ort. Weitere Infos und den Link zur Anmeldung findet ihr unter www.barcamp-nachhaltigkeit-gesundheit.de.
1: Ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache: Es ist ja so, dass wir während der Ferienzeit pausieren und wir sind dann wieder am 21.04. mit einer neuen Folge. Die Zeit ist jetzt online und da könnt ihr euch auf einen Nachhaltigkeitsbattle zwischen Köln und Grasberg freuen. Bis dahin! Das war der Nachhaltigkeitspodcast Die Zeit ist
0: jetzt. Ein Gespräch über aktuelle Veränderungsthemen und konkrete Ideen für unsere Zukunft. Eine Produktion von KVP Unternehmensberatung.